0: Hej och välkomna till Kileadokon.se-podd. I dagens samtal så kommer jag, Maria, prata med Tobias. Eh, Tobias var döpt till Eduardo i Chile men kom till Sverige som Tobias när han nästan var ett år gammal. Han, liksom eh, gårdagens gäst, är född i Temokko och kom till Sverige 1978. Vi kommer att prata om Tobias långa resa, hans långa sökning på, efter sin historia och sin sanning. Eh, Tobias har i Chile blivit något av eh, ansiktet utåt eh, för oss eh, barn från ursprungsbefolkningen som eh, blev stulna från våra föräldrar. Eh, vi är idag vuxna men på den tiden så var vi ju barn. Vi togs från ungefär samma område. Och eh, själva domstolsbeslutet för att vi fick lämna Chile och komma till fosterfamiljer i Sverige var ju då i Temokko-domstol. Eh, så, Tobias kommer berätta om hur han genom DNA-test faktiskt hittar sin eh, historia och eh, får reda på att han är en av sex syskon. Så jag hoppas att ni kommer känna igen er i det här avsnittet i Tobias berättelser. Att det väcker frågor, funderingar och att det ger er en del av er och vår gemensamma historia. Tack! Ja, hallå! Tack. <laughs> Hej Tobias! Hejsan! Hej. Jo, nu ska vi börja och spela in ett avsnitt om Tobias. Så jag skulle vilja börja med att fråga vem
1: är du? Jag är Tobias Arn från Temuco, Chile. Eh, mm. men egentligen är Eduardo och, Rocha och Linné. Mm. Och
0: äm, du kommer från Temuco, Chile. Vilket år kom du till Sverige och hur gammal var du då?
1: Jag kom till Sverige 1978. Jag var en månad. Ett år gammal. 11 månader.
0: Ah, Okej. Okay. Um, och du sa att ditt chilenska namn var Eduardo. Uh, hur länge har du vetat
1: om det? Jag har inte vetat om det mer än ett år. En halvår kanske. Eller 2019 var jag ner. I ah. april. Så efter mina syskon. Ah.
0: Okej, så för då vet du då att Eduardo är ett namn som din familj har
1: gett dig. Hur, hur, hur känner du inför det namnet? Jag känner väldigt blandade känslor. Både glad och lite så här awkward. Man är ju som inte van att ha ett annat namn. Men samtidigt så är det ju väldigt roligt att, veta att man hade, har ett namn som man egentligen skulle ha haft. Som är väldigt annorlunda. Mm. vet du någonting om
0: bakgrunden till och de valde det eller du vet bara att det är det
1: nej jag vet bara att mamma inte han eh, registrerade på registrosivil mm. ja, hon de döpte mig till det innan i hemmet så att säga mm. ja
0: för när vi kommer in på det så kanske vi kan börja där det blir ju eh, för, för att vi har ju kommit i kontakt eh, genom då, eh, ja, olika grupper då för Adoptera från Kile. Och nu är Kileadotion.se. Och eh, du har ju, jag vet inte hur länge du har sökt eh, efter liksom, ja, din historia och så.
1: Jag har väl hållit på sedan år 2000. Eh, när man börjar se de här programmen saknad och spårlös personer. och så. TV3 visade. Mm. Då fick man mer upp ögonen kanske att man skulle börja söka och blev mer intresserad av sitt ursprung. Även om, precis som föregående talare som jag har lyssnat på mm. intervjun här, man alltid vet om att man är för det har inte varit någon hemlighet. utan De har alltid berättat att du är och du kommer från Kina och, och så vidare.
0: Mm. För, för vad har du vetat? Liksom, vad, du, vad har du haft med för
1: historia? Det jag har vetat är i stort sett bara de adoptionshandlingar som har funnits som, som AC då har skrivit mm. ihop och de här olika sociala system som skriver ihop det här. Det är det enda som jag har gått och vetat då så att säga. Mm. Om att, och där har du stått lite olika berättelser som inte har stämt då.
0: Mm. Precis, för det är också intressant som du säger att du, det är lite olika berättelser i olika dokument, eller?
1: Precis. Mm. Och det har ju senare visat sig uppdagas nu på senare år. Det är ju förfalskat alltihopa och man har använt sig av en grundmall och sen så bara ändrat om lite och gjort lite så här som man tycker och sen så skickar iväg mm. olika barn på olika adresser. Det är ungefär lite som målvakter mm. adresser som man gör med bilar här hemma i Sverige för, för vad jag
0: tänker på att i dina papper så hade du inte några namn eller på
1: föräldrar Stämmer Nej, det? Nej, inga namn Nej, utan, utan Där hade de bara kryssat bort eh, fadern och modens namn och så hade de bara ett streck, att där finns det ingen, mm. inga namn bara för att kunna slussa ut mig så att säga För att inte mm. för
0: för vad jag tänker på, eh, eh, på ditt födelsebevis som du har då är ju något som inte dina föräldrar gjort, precis som du nämnde utan det är någon annan som har registrerat dig i födelse, eller i, i folkbokföringsregistret. Eh, var, var någonstans var det? Vi pratade om Johannes förra gången, men var blev du registrerad? I vilken stad?
1: Kommer du ihåg det? Jag blev jag blev registrerad i Padre la Ja, yeah, okej.
0: Okay. Vi får nästan föra lite statistik. För jag tror att det är ganska många. Eh, både du och Johanna har också sagt. Eh, jag vet
1: inte. Oh ja, det är många av <laughs> oss som är skrivna. Både på i Padre Casas och alla mm. möjliga ställen och adressar som finns.
0: Ja. Men din familj bodde i Timoko?
1: De bodde i Timoko precis. Mm. I distrikt 9 hette mm. det. och var ett äh, läger för Mapuche- indianer, ditt regeringen slösade alla som hade mindre bra ställt mm. och så att man skulle kunna hålla dem där och ja, mm. förneka deras rättigheter och så vidare.
0: För du har alltid också vetat genom det som står i papperna att du är liksom urbefolkning du är Mapuche.
1: Du har alltid vetat det. det. Det har stått i papperna att mm. jag kommer från ett sådant område och att jag tillhör dem. Mm. Och det var väl så här i efterhand så är det ju klart att man förstår att det var därför man blev tagen från mm. Chile just för att kunna hålla motståndet från just man Mapuche och politiska anhängare motståndsrörelser och så vidare på vatten mm. mm. under tiden.
0: För vi vet, ju, vi vet ju då nu, både genom att vi hittar våra familjer, vi gör DNA-test och så vidare, så är vi väldigt många med alltså, mapoche, eh, från eh, som på olika sätt avlägset är släkt med varandra till och med. Eh, så, så det är som du säger, det har verkligen varit väldigt inriktat mot den gruppen i det här området i södra Kile. Eh. Så det är väldigt, väldigt tragiskt och upprörande, minst sagt. Men um, så för, för, det, för, jag, för det just den biten som du sa, du har vetat om att typ du var mappochie. Jag, jag ska fråga dig tusen frågor till sen, men en sak som jag tänkte på när jag växte upp i Stockholm och jag hade inte, det stod inte i mina papper liksom, att jag var Mapuche. Mm. Men någonting som jag hela tiden upplevde liksom, ju äldre man blev, var att få, för, för det fanns mycket liksom runt om i Stockholm där vi bodde. Och det var alltid folk som sa liksom, eh, hej och pratade spanska och kunde se på en gång att jag var från Chile. Men jag kunde inte se att jag var speciellt lik dem som närmade sig mig. Eh, och och liksom, jag var alltid mörkare och så och det var eh, svårt att identifiera sig med andra alltså även om man var från samma land och jag förstod inte riktigt varför förrän jag var i Chile men,
1: men, men, men du, var växte du upp någonstans? Jag växte upp i Dalarna och, och så var det lite norr också men jag kom ut i Stockholm 28, och då bodde de upp i Kiruna Mm i gruvdistrikten eh, under en viss tid och sen så har vi då flyttat runt väldigt mycket i gruvdistrikten i Sverige på grund av att jag som gruvingenjör mm. så att det har varit allt från norr till söder till Dalarna till alla de här gruvdistrikten som finns i Sverige då. och mm. då har jag då, precis som du säger man inte passar in någonstans riktigt i facken att jag har då varit den enda mörka personen, oftast i klasserna eller i förskola eller vad det nu kan vara eller på området mm. och även om inte barnen där då, inte har varit eh, mottagliga, eller de har inte varit, man har inte blivit mobbad på det sättet i området, men däremot i skolan kanske har varit mobbning och sådär men mm. inte på själva när man har vuxit upp för har det varit, man har fått lätt och sådär mm. För du, berättar...
0: ja, för du berättade också att du har, du får berätta lite om det,
1: för du har också bott i utlandet en period på
0: grund av din pappas jobb då.
1: Precis, mm. jag har bott i Liberia i Kepa under tre års tid. Mm. Och hur gammal jag var, var bott... du då? Då var jag, oj vad är man när man började ettan? Man... Sex, I... sju, ja. Ja, ja och då har det ju varit inga problem för att då är ju alla mörkare än själv, själv barnen där och alla vuxna det är ju Afrika vi pratar om så mm. det är ju väldigt djungelaktigt man <laughs>
0: säger <laughs> För du, du gick på en internationell skola och, och liksom de andra barnen var, var kom de från för länder? Det var det mycket amerikaner Ja
1: och... både, både amerikaner och europeer alltså Tyskland, England, Holland, Sverige, Norge, Finland. Alla som du kan då tänka er som jobbar inom gruvindustrin, i Som mm. hade ett camp där om man säger så. Mm. Och, och Även då inhemska afrikanska barn. Mm. Som gick i den skolan. Som hade lite bättre ställt som kunde. då betala en viss avgift tror jag att de hade där. Mm. För de barnen. Då. Vi internationellt in Internationella barn, vi gick där gratis.
0: Mm.
1: Ja, att, eh, vi hade ju så många kostnader för det, men det var de inhemska barnen som fick betala istället. Mm. Eh, men där kände man sig en, en annan tillhörighet, helt klart att man kände sig att man passade in lite bättre med mörka barn och sådär, även om det fanns vita barn också. Men det var ett som att vi pratade engelska, så det blev en annan sammanhållning och man kände sig inte utanför på ett, på ett sånt sätt som man gör i Sverige. Mm. Mm.
0: för du berättade för, för du träffade en kompis där som också var från Chile
1: ja det gjorde jag Det kompis med en kille som också var från Chile men jag kommer inte ihåg hans namn idag då, men, mm. han men det blev jättebra vän och sen så förlorade vi kontakten då, såklart när vi flyttade därifrån mm. tre år senare men Ja, nej, idag, det jag jag isar någonstans och det kan hända att han finns med i vår förening här du. <laughs> vi får kanske kolla upp det. För han ja. var också
0: adopterad från Kila till Sverige Precis. och också tillfälligt bosatt i Lebe. Ja. Okej. Okay. Ehm, spännande. Ehm, ja. För annars liksom, ähm, du ähm, har du liksom haft kontakt med andra adopterade under uppväxten
1: eller det nu som vi. vuxen? Mm. Under uppväxten så hade, hade, har vi haft hela livet i stort sett som att mm. vår svenska sida, om man säger så bra där har vi, är vi tre adopterade faktiskt i den släktan. Jag mm, okay. från Chile, en tjej från Grekland mm -hmm. och en från Turkiet. Så ah. att, <laughs> vi har ju varit en internationell... Det har ju inte varit något problem. Vi har haft jättekul tillsammans med uppväxten. Och så där och håller fortfarande kontakt med oss som vuxna. Jag vill det Ja. Så, så och, det.
0: Ja, och var är det du bor någonstans nu?
1: Just nu så bor jag uppe i Norrland i Skellefteå.
0: Ja, och det var där vi träffades- eh, Säga, på riktigt
1: <laughs> i
0: med. för det tänkte jag också att vi kanske skulle lyfta lite att du och Nina har hand om en grupp med adopterade från Chile
1: liksom. vi har, vi har vi är väl en säkert en tolv stycken här uppe i Norrland om inte fler också jag har inte mm. ihop. det är ju allt från Boden uppe i Norrland till, till, till vad blir det Gävle i söder
0: mm. Mm.
1: Alla kan ju inte komma på våra träffar Såklart eftersom det är så stora avstånd mm. Men vi har haft de här träffarna Har vi ju varit ett gäng i alla fall Och det, det som du var med på Det var ju också mindre gäng Men i alla fall ett, ett bra gäng
0: Ja, absolut Och det var nog liksom, jag har, Det är inte så många träffar jag har kunnat gå på Eftersom alltså, jag inte bor i Sverige Men mm. där under hösten så träffades vi ju i Stockholm ett antal gånger jag var på en liten träff i Malmö och sen då hos er i Skellefteå och det var helt fantastiskt kul mm. att träffa er och liksom det är det intressant för att vi alla då kommer från liksom vi kommer från Chile och har liksom skickats och adopterats i Sverige och vuxit upp på alltså väldigt olika ställen och det är klart att det har ju format oss också
1: Precis.
0: så mycket gemensamt och mycket eh, nytt. Så det, det var mm. jätte superkul måste jag
1: säga. Ja, ja, även fast vi bor så, på, på så olika ställen så blir det ju som en sammanhörighet när man är från ett och mm. samma land att även fast man inte har träffat varandra mm. tidigare när man kommer ihop så är det som att man aldrig som man har känt varandra hela livet i stort sett. Mm. Precis. Ja jag, i alla fall har det varit många andra också med mig som jag förstår. Det ja. Det är bara ah, men det är kul. Vad kul att du är här och jag. Är här. <laughs> ja. Lokar. Ja.
0: ja, precis. <laughs> ja. För jag tänkte att vi skulle gå tillbaka. För, att, eh, för beroende på hur ny man är i föreningen och om man liksom förstår att prata och pratar spanska om man har sökt rötter och så vidare. För att I Chile så har ju du blivit lite av ansiktet utåt för oss. Liksom Mapuche-barn, eller ja, vi var ju barn när vi lämnade Chile. Ja. Du har ju blivit det i Chile. Mm. Och um, du, du har bland annat då, du och din, din uh, syskon gick med på att göra som en typ av um, information-slash reklam-video för det här uh, DNA-testet My Heritage. Precis. För, och därför tänkte jag att vi skulle komma in lite på. <clears throat> På vilka sätt du har sökt dina rötter och hur du liksom till slut hittade eh, mm. din historia. Mm. Så om du vill berätta.
1: Ja, ja. <laughs> det var ju lite krångel också i början. när Man visste inte hur man skulle börja eller vart man skulle söka. Man satt och såg de här spårlösta sakerna och så filade på något brev under 90-talet och, och även 2000-talet och så skulle jag skicka in dem till de här programmen mm. Jag kom så långt att jag skickade in två stycken ansökningar Jag kom som sagt inte med på grund av att de sa att det fanns ingenting i handlingarna som kunde styrka att föräldrar eller syskon kunde hittas på grund av att, ja, de skulle ha så mycket namn och siffror och allt sånt där för att kunna spå mm. Mm. Så jag tror att det var 2017 som jag började spinna på. Jaha, då hade väl det här DNA-historierna börjat rulla på tv och, så där, att, och radio. Att man skulle göra det då man hade hört andra släktingar i Sverige som hade tagit sina dna test för att kolla bara varst om, hur de, om de var loner och så vidare. Mm
0: -hmm. Så kul och, liksom ja. Ja.
1: Inte för att hitta släkt, utan för släkten vet de ju redan de om. Som att vi är så bra folk för det här i Sverige. Mm. Mm. Vi är inte där nere i Chile, tyvärr. <går> Nej. Och, ähm, då kom det sig så att jag bestämde mig för att beställa ett sånt här DNA-test äh, från MyHeritage. Och gjorde det där. Det tog väl en, någon månad innan jag fick svar. Mm. Första träffarna var ju som många andra har berättat det så att sju meningar och brydlingar och allt Men sen det tog väl kanske en vecka efter det så kom det ett kling i, i, i inboxen på mejlen mm. och, och visade sig att det hade fått en träff på en kusin enligt my heritage mm nere i Stockholm och vi tog kontakt med varandra eller jag tog kontakt med henne och mm. sa att ja men vi är så tydlig här hon blev ja det är jättekul och så vidare och, och jag har också sökt och fått bara konstiga och du den närmsta träffan som jag har fått så fick jag träffa den ja. det visar sig att hennes kille som också heter Tobias Mm. har sina föräldrar här uppe i Pite. Så sommaren 2018 reste hon upp hit tillsammans med killen då, för att de brukar som ett här uppe i Pite på somrarna. Det mm. veckor att för hans föräldrar. Då. Får upp till Pite här från Skellefteå och vi hade ett jättebra möte och samtal och... Ja, det blev ju jättemycket tårar och ramar och så vidare. Mm. Eh, för att det blir ju känslomässigt när man träffar någon sån här släkting. Mm. Så, som vi trodde då alltså, var en kusin då. Mm. Eh, sen så hade vi kontakt under hela resterande året. Och vi eh, undrade hur ska vi gå vidare då för att hitta åt eh, våra föräldrar eller syskon eller för vi visste ju inte allt som våra föräldrar eller syskon delade. Det. Mm. Vi, alltså, hon tog och gjorde ett tilltest på Ancestry. Mm -hmm. vilket gjorde att hon fick en träff en sister i USA. Okej. Okay. Hallå. Hallå. Bra. Eh, jo,
0: så vi var inne på. Um... Att du hade hittat eh, din kusin som bodde i Stockholm. Och det var genom MyHeritage-testet. Och sen så gjorde hon ett Ancestry-test och hittade
1: en syster. Ja, där var vi. Och, ja, och då tänkte jag men jag gör också ett test och ser vad, vilket resultat det blir på henne. Då. Mm. Och då slog det ut att jag var, hon var min syster också. Det blev ju lite krångligt då. Eftersom att jag och den första krejen var ju kusiner. Mm. Kan, och hon och hon var syster med varandra. Jag då var syster med henne i USA. Mm. Så vi gjorde som så att vi tog kontakt med en förening som också finns på, på Facebook om Chile Adoption Search, Birth Family Search. Mm. Och de efter mycket om. De ville ju kolla på de här siffrorna som man får fram. Eh, eh, Mitt. Jag har haft tusan här eh, siffrorna som man får. Jag kommer aldrig ihåg vad de Ja,
0: men precis som man gjort ett. Alltså, det har med själva DNA-testet att göra. och ja, olika. Precis. Längden på olika. Ja. ja Okej, okay. så de kunde titta på testet för att förstå precis. mer.
1: Mm. Ja. Eh, och då. Tog det väl säkert en två eller två och en halv vecka innan vi lyckade, de lyckades klura ut hur det hängde ihop det här. Mm. Det visade sig då att vi, jag och Kenis i Stockholm inte var kusiner. Mm -hmm. att hon och jag är, jag är morbror till henne. alltså Hon är min systerdotter. Aha. Och det samma gäller hon i USA. Och då vill du vi som liksom Va? Vad är det här nu då? Är jag, är jag morbror till dig då? Ja du är morbror till mig jag bara, ja, men, Vi var ju kusiner och hur, 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 hur är det här Så
0: det är alltså så, så Genom Ancestry Och genom att få det tolkat mm. Så har de här blivit närmare Släktingar
1: än vad som Precis, precis.
0: Ja, Så båda, så, så, Som jag fattar rätt nu Så både hon från Stockholm Är din då systerdotter Precis. Och hon i USA i din systerdotter.
1: Precis. Okej, okay, då är jag med. Mm. Ja, och då funderar ju dem på hur ska vi gå då tillväga för att hitta min syster och deras mamma då. Ja, mm. men då gör vi så här. vi Hon på den här Chile Birth Adoption Family search skickade mm. ner en förfrågan till PDI i Chile, i Temoko som skulle leta reda då på, på den här kvinnan då eh, som förmodligen var deras mamma då. Grejen mm. var att hon i USA hade namnet på sin mamma i sina adoptionshandlingar.
0: Och hon var också adopterad? Nu är vi. Okej, 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 Ja,
1: och, och, och eh, eh, Ja, och vad hette det? Så hon hade namn hon, hon, på sin mamma? Mm. Ja. Eh, men grejen var att hon har aldrig känt att hon har behovet att leta upp sina föräldrar av mm -hmm. någon annan. Hon har aldrig tyckt att hon har haft det bra i USA och så vidare. Mm. Eh, så, men frågan skickades då ner till Temoko, till, till PDI, och de började leta upp kvinnan här. då Och de hittade ju henne till slut Uh, och så gjorde de ett DNA-test på MyHeritage såklart vad att mm. få det stakat, Samt, och så gjorde de en dubbeltest med Ancestry för att hon fanns ju bara på Ancestry, då den här tjejen i USA mm. så att uh, båda slog ut att ja, det var deras mamma och då visade sig då att mamman i sin tur är min halvsyster så yes, vi hade hittat hennes mamma, min halvsyster och men nu börjar pusselbitarna falla på plats. Mm. De i sin tur, PDI och den här kvinnan, då, tog kontakt med sina syskon och mina syskon. Då. Mm. Då, på det sättet. Säger att ni har en, ett syskon som letar efter er. Och, 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 han finns i Sverige. De trodde ju såklart inte på... Den här historien för de, de, de visade foton och Från Facebook mm. Mm. Eh, de, Och de såg inte likheterna då Först Men sen såg de vi, var ju, vi är ju många syskon Vi är sex stycken syskon Men eh, utspridda Där mm. mm. bor i inte några En bor i Karaoe och, och sådär så att, Och det var hon som bor i Karaoe Den systern som jag är mest lik Uh -huh. som, när hon kom då till, till moka de visa bilderna och jämförde ja men ja det är, det är lilla Edo som Edo som, som, som är här framför oss han har blivit uppgiftad
0: precis Så, för, ja. för, för jag måste fråga där då eh, ni, ni är sex syskon eh, är ja. du den yngsta eller vilken är,
1: är du i ordningen liksom jag är den minsta lillsparren som, som de tog, helt enkelt. Mm.
0: Och för och... nu har ju du fått din historia genom dina syskon, vad som hände.
1: Och du... Han, mm. fick, de gjorde ju ett, såklart, ett videosamtal då, eh, någon månad senare. Mm. Med hjälp av eh, till te, vad heter mm.
0: och,
1: och My Heritage. Mm. Och eh, det sändes ju då senare, men det är ju som ett Skype samtal, mm. det var ju väldigt chockande och så där så att se den första gången och familjen och alla och på äldsta brodern då, grät ju så klart och och berättade torfild, historien bakom hur jag försvann från Chile och tillbaka mm. och så, så att, och vem jag vem vem min, vad min mamma hette och vad min pappa hette och hur de, hur de hade letat mig och så vidare så det var väldigt känsligt mm. det,
0: det som, för det som um, nu ska vi se för du reste till Chile sen
1: uh. är till Chile uh, i april 2019 ja uh. fick jag träffade dem för första gången och då var det ju tv-team där och hela, hela där, så uh -huh. det var ju också en upplevelse. Uh -huh. Jag hade ju förberett mig på det här uh -huh. grejen. Jag hade, de hade sagt att vi ska göra den här dokumentären. Då, att Den förlorade, mappochisånen kom hem till uh -huh. Kion och blev stulen uh -huh. 1977 från Pinochets av Pinochias regin. Mm. så att det var också en upplevelse men det var väldigt varmt och på hjärtat hur länge var du där? var det första gången du var i Chile då? det är första gången jag var i Chile för att det var tänkt tidigare under min uppväxt att vi skulle ha varit ner till Chile och bara upplevt landet och personen och miljön och allt det här mm. och inte göra något sökande på så sätt de tyckte att jag skulle bara få uppleva Chile i, i sin skönhet så mm. Men den resan blev aldrig av För att jag som ung så är man väl lite så här velig Om man vet inte riktigt vart man ska, vad man vill och så vidare Ja, jag har ju aldrig varit ungdomar Vi vet ju mm. hur det brukar vara mm. <laughs> Och sådär så att, nej, Men då, här, då blev det den här den första resan Ja för att du,
0: växte du upp som enda barnet? Det glömde jag fråga i starten.
1: Eh, nej. Eller hade du syskon? Mm. Jag har en yngre bror som är deras biologiska egna barn. De fick ju ett barn då tre år senare efter att jag kom. Då och ju som sagt. Vad de hade ju försökt tidigare att få barnen. Mm. Eh, det var stopp och att löste de det med att adoptera. Och sen så brukar det ju när man har fått det första barnet. Och som alla mm. säger att det Mm. Så han är tre år yngre Och, 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 och längre än, än Alla andra i familjen Så, att, så han, har, han har älst Några lång gener som ligger Bakåt i släktarna För, för
0: vad, vad jag tänker att Det måste ju vara en otrolig kontrast Att liksom Ni vet inte du kanske har en, Alltså jag tänker att du, du, om du växte upp då Med en bror och så kommer till Chile Och ni är liksom Sex syskon det, Och jag kan det, tänka mig att det
1: är Kontrast de heter Duga, alltså. ah. Här i Sverige är jag den äldsta Och ska vara stora Till den här tre år yngre, broren då. Uh -huh. det Billa biologiskt. Men. Och sen kommer man åt till Chile Och så har man då fem stycken äldre syskon På halsan <här> <här> Som pekar med hela handen Ja nu ska du göra så här Och du ska göra så där Och nu är det bara att du gör som vi säger För att vi är dina äldre syskon Ja, <här> <här> bara, ja, ja. Äh, Vänta nu <går> omhuldad, rejält mm. som den minsta yngsta också. vi släppte mig mm. på fem året hur,
0: hur gick det med språket? Liksom, hur mycket spanska liksom, man, det är ju kvar, förstår och
1: pratar? det är kvarskurs i, i, i kilensk, spanska precis som föregående intervjuperson berättar mm. man, man förstår mer än vad man kan tala Mm. även om det är slang och sådär, man förstår, man har förstått att det är mycket slang för att det är kapat ord här och kapat ord där mm. ihopskruvate ord och det är lite allt möjligt så, men ja, man klarar sig bra med dagens appar och grejer och man kan ju svara på si och si klara och, no och så och så vidare mm. om, men de pratar ju som sagt i ultra-rapid fart <laughs> det, det får man ju får man ju säga åt dem att ja slow down slow down eller ja malo, malo. Mm.
0: För att du för nu tänker du träffar om jag träffade ju, jag träffade ju din liksom din äldsta bror och en syster eh, i januari. Ja, jag och min bror Daniel träffar ju dem eh, för de var väldigt eh, Engagerade liksom och, och, och det var viktigt för dem att dela liksom din historia, deras historia. Mm. Det finns ju då den här, vi har ju, vi har ju turen, vi har ju Janette Velasquez i Tomoko som är liksom lokalkoordinator, ser man det på svenska, ja. koordinator, koordinator. Eh, för Justina och hon har ju hon gör ju ett stort jobb att liksom återförena då eh, familj och hon har ju sett mönster i det här och hon har ju vad jag förstår eh, ja att hon bjöd in eh, din bror och syster till en eh, en träff kan man säga på ett universitet i Tumoko mm. som var öppen där andra som letade då efter sina familjemedlemmar och så. Det var lite media, och sen så var det andra som letar. och så, som sagt, då berättar ju eh, din, din bror främst då eh, om vad som hade hänt då när du försvann och, och så vidare. Eh, det var väldigt starkt, alltså det var otroligt eh, för, för, att, för att vi har ju alltså, även om vi har varit med om det här, så du blev ju liksom ryckt i armarna på din mamma och mm. liksom jag blev, liksom, jag fick aldrig ens vara i min mammas armar liksom och så vidare, eh, vi har ju varit med om typ av trauma som vi inte vet om, Nej. alltså vi, kropp, våra kroppar vet om det men mm. vi kommer ju inte ihåg dem, Nej. medan då våra föräldrar eller syskon då, som var så pass stora att de var med om det här. Mm. Det är otroligt, alltså mycket, alltså trauma som kommer fram, mycket känslor och så. Mm. Um, för jag vet ju också, eh, liksom nu när jag tittade på din, den här dokumentären som gjordes då, som vi pratade om. Mm. Du fick ju åka ut till dina föräldrars grav. Precis. Um, för det var det sättet, bara det, var bara det sättet du hade för att träffa dina föräldrar.
1: Liksom. Ja, det var ju det. Uh. gick bort och mm. Så var det ju det som jag fick hålla mig till så att säga att besöka deras grab. Mm. Uh, och det var ju som, som man ser i dokumentären, väldigt laddat starkt och känslan planen. Mm. Även om man inte har vuxit upp Med den personen Eller haft någon anknytning på så sätt Men man vet att Den här personen hon har fött mig och mm. Hon har burit mig I ni mm. nio månader I magen Och mm. haft en längtan Efter att få se mig Och se mig växa upp och så vidare Och så blir det inte så utan Man blir fråntagen mm. Den upplevelsen det man ska kalla för Uppväxten Och det är ju ett trauma av dess likelse när man förstår att fan det här gick inte till och det är inte något roligt Nej så Att Man har ju fått försöka bearbeta det på så gott det går men alltså man har ju alltid under uppväxten också haft någon konstig känsla i kroppen att eh, det här kan inte ha gått rätt till att varför är jag här på de här grunderna typ mm. Så att eh, under, under tonåren så visar det ju sig kanske lite mera hos vissa och andra. Inte att man blir rebellisk och man var uppbråd på ett helt annat sätt. Och vissa har det gått snett för andra har det gått bättre för andra. Det är ett mm. väldigt trauma som kroppen minns. Men som man inte själv kanske kommer ihåg. I mm. den okulära Så att säga. Att man har mm. För... Gång. Jo ja, på minsta, gärna ja, minsta.
0: Precis för att eh, jag vet ju alltså vi vet ju idag som sagt vi är två, ungefär 2200 eh, liksom chilenska barn som lämnade Chile för att adopteras i Sverige. Mm. Och eh, det fanns en alltså det är klart att siffrorna varierar lite men, men det är ett visst antal barn som har lämnat Chile och kommit till Sverige punkt slut. Ja. Eh, men när jag när vi började liksom och titta mer på det här med, med liksom hur många vi var och så, så. Så fick jag fram faktiskt att 65 av oss som kom från Kila inte lever idag.
1: Okay.
0: 65 stycken. Och det vanligaste, det är klart att det har gått bort, det har gått bort personer. Om man säger naturligt av sjukdom och så, mm. det är det. Också. Men det vanligaste bland oss adopterade alltså från internationellt adopterade är att man har ett skadebeteende eller alltså på olika sätt att, att man på mer direkt eller indirekt tar sitt liv och, och bland då det är också viktigt att komma ihåg att det är menar, nu har jag inte statistik på många som har då som jag sa gått bort naturligt och, och inte men 65 stycken, alltså, vi är inte, alltså så gamla är vi inte. Nej, liksom. inte. Eh, de äldsta tror jag är väl 50 plus mm. och de som kom från Chile. Och, ja. och vanligtvis då så lever man ju längre. Ja. Så att det är också viktigt att komma ihåg de eh, personerna. Eh, men men, men eh, precis som du säger, den där känslan som du pratar om, den, den tycker jag man får höra från... En hel del. Liksom, att, att man har haft den här känslan inom sig. Att man inte liksom känner riktigt att... Vad gör jag är här? Och, och så vidare. Hur känns det nu? Alltså, nu när du har varit i Chile. och Nu när du har träffat din familj. och så där, Känner du... Eh, ja, hur känns det? Liksom, in, nu jämfört med innan. Liksom, nu vet du din historia. Och så vidare.
1: Mm. Det känns ju mycket mer ro i kroppen. Man är väldigt mycket lugnare och det säger ju också den svenska adoktivförällan som, mm. som man har kontakt med att ja, du är ju mycket lugnare nu och har ett annat annat ro i kroppen om man ser på, på, på dig att nu har du kommit till freds med din historia och. och ditt väsen eller vad man ska kalla det för. Mm. för innan dess så har man ju alltid varit lite uh, orolig eller introvert kanske på vissa och i alla fall jag har varit lite mer introvert och sådär. Uh, och det har väl synts såklart. De har ju uh, uppfostrat henne och så vidare. Uh, mm. så. Nu är man ju mera gladligt som de tycker och man, man är mer öppen och hjärtlig. Och man pratar på ett annat sätt än innan det här, innan man träffar dem så att säga. Så att det Hur är känner... just mitt mm. enligt dem att vara mm. en annan person. Man mm. sig.
0: För, för samtidigt för, för att <clears throat> jag, om, om jag jämför, för det är ju ganska nytt för dig liksom fortfarande mm. alltså vi pratade att du var i Kila då och kunde träffa dem ganska precis för ett år sedan mm. faktiskt, det är ju maj så, mm. eh, 2020, men, men jag tänker vad jag har känt eh, det är ju att samtidigt som jag är så glad över att jag har hittat min du vet mina syskon, jag, 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 i min familj är vi fem syskon då. Mm. och som sagt jag är den enda som har tagits och skickats till Sverige liksom. mm. eh, jag är mitten barnet, jag är barn tre yeah. men Samtidigt som jag är så glad över att ha dem i mitt liv, jag lär känna dem. Jag känner mig hel, men jag känner mig samtidigt väldigt kapad. För att, liksom, nu, det, 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 jag har samtidigt en sorg mm. att liksom, varför är jag så långt borta från dem? Eh, tänk om jag liksom, eh, hade lärt känna dem tidigare i livet. Mm. Och, liksom, och hade vetat vem jag var. Mm. För att vi är liksom ja, runt 40 nu. Precis. Och man har ju levt, kanske i bästa fall, så kanske man har levt halva livet. Ja. Och det är ganska lång tid som man har varit vilsen. Alltså man har inte ja. fått veta vem man är.
1: Nej. Och det är ju en sak där alltså, som många som känner samma sak. Så att fan, jag skulle ha. <laughs> velat träffa dem under tidigare liv eller mm. när man var yngre att man har gått miste om det för att man går, man har gått så mycket under mm. från, ett sys från syskon Och man kan ju inte ta igen den där tiden på något sätt man kan mm. ha ett samtal som, som sådär, men man får ju inte den där exakta syskonkontakten som man har när man växer upp med ett syskon eller syskon mm. Mm. och det är ju det man Precis. saknar då att och sitta och fundera på att hur så här kunde det ha varit och så här kunde det inte ha varit och, mm. och sen har vi den här biten med föräldrar att man inte mm. har vuxit upp med dem också att, och får veta att ja, de, de har ju gått bort och ja, vad tusan då, då kommer ju de funderingarna att hur skulle jag ha varit om jag hade att växa upp med dem då. Hade det varit så här och så här. Och, ja, det är många som kommer också. Så att det lyckas upp. som mm. man ska bearbeta för hand. Och, mm. och samtidigt som hans vanliga liv ska försöka fortgå då på vänster. Då. Men det är inte mm. alltid lätt. Så att det kommer ju skovd där mörka dagar. Och man var, nej, basiken också. Det här var inte... Kanske så jättebra Eller så var det bra Eller ja vad man ska kalla det för
0: mm. Mm. För jag tänker det, det vi lite, Jag pratade lite med det Med Johanna igår Att du har också det här, den här biten Att kyla är så långt borta mm. Alltså man kan ju inte komma längre från eh, Varandra Rent fysiskt Nej. Än att leva i kyla och leva i Sverige
1: liksom. ja, Det är ju som Nordpolen mm. Sydpolen
0: ja. Så. ja så är det Verkligen för du vet att vi pratade lite om um, På träffen här i Skellefteå i september Att när, när skulle du resa nästa gång?
1: Ja, liksom. ja, ja. det kommer mm. ju också undra nu med det här mm. pandemin här som har kommit Och ja. delt till det för hela världen Då, då kommer mm. allt sånt också skjutas upp på, på, på kant för att min tanke var att jag skulle fara ner igen då 2021. Men mm. om man nu ska tro de här vetenskapsmännen som ska det ju hålla på i två år där här pandemin. Och det är ju inte så jättebra va. Då blir det ju uppskjutet någonting väldigt långt och Det är ju inte så jättebra. Och då får man ännu mera kontakt även om man kan ha kontakten via Whatsapp och allt vad det är med och Skype. Och Facebook och allt vad det med, kan finnas. Någonting.
0: Mm. För jag vet inte, minst... inte hur du är jag vet inte hur du är men, men alltså, jag tänkte på det igår faktiskt efter jag hade pratat med Johanna mm. att jag, jag är, alltså, nu har jag haft kontakt med då eh, mina alltså, jag fick kontakt med en syster redan då 2003 mm. vi hade liksom kontakt som hon lever inte då men mina andra systrar som jag hittade 2016 mm. de eh, alltså vi är ju vuxna, har familjer och barn själva och jobbar och som mm. alltså, sagt bor ju på olika ställen i världen. Um, eller ja. Men i alla fall att, att vi är väldigt bra på att skriva meddelanden till varandra. Mm. Men vi är inte jättebra på att ringa varandra. Mm. Uh, och, och igår blev jag så efter att jag hade pratat med Johanna men gud, varför ringer jag inte för? Så då gjorde jag faktiskt ett face tidsamtal samtal mm. <laughs> och pratar ganska länge med min storebror för att mm. jag blir lite så här när jag, alltså jag saknar dem så otroligt mycket, alltså just det här för du blev lillebror och jag är stora syster eller jag har då vuxit upp som en stora syster ja. men jag är lilla syster ja. där och liksom jag saknar dem så mycket och, mm. och det är ju nästan lite ont att ringa, ja. alltså för att då känner jag hur mycket jag saknar dem och du är det bättre att jag inte ringer liksom. ja, det är ja <laughs> <laughs> <Samma plan. laughs> <här> Men igår så fall passade jag på att ringa. nej, nu ska jag börja göra det här. För att som du säger, på grund av den här pandemin. Man vet inte nästa gång man ja. kan resa. Alltså jag, min plan var att jag skulle resa nu i maj. Mm. Det var liksom min plan ja. som jag hade sett fram emot. Vilket jag förstod ju för ganska för ett par månader sedan att det inte var möjligt. Mm. Men det var liksom det som jag hade. Och, 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 och även om då... Liksom jag har alltså liksom Jättefint liv med man och barn Och, mm. och allt sånt där Så, så kylar min familj där En mig också Precis. Och deras omständigheter de, Deras omständigheter gör Att de kommer aldrig Kunna resa och hälsa på mig någonstans Precis. Utan om jag ska träffa dem Så måste jag resa dit mm.
1: Så är
0: det uh, Ja, så, så, så att man sitter ju lite i en Ja, ja det, det är tungt Det är tungt uh, mm faktiskt, men och speciellt när man håller på att lära känna varandra och bygger upp en relation, liksom, mm. kan jag föreställa mig okay. um, ja, men, men jag måste fråga, din storbror förresten bodde han i Padelas Casas nu förresten,
1: uh, eller tänker jag fel, nej det är Timoko. ja det är Timoko. det är ingen som bor uh. i Padelas Casas av mina syskon, däremot syskonbarnen bor i ah uh. Casas ah, uh, uh, okej okay. det gör ju din års mor också.
0: Ja, jo precis. Uh, och jag tyckte, var, var du förresten när du var i Timoko, var du på den här uh, det måste ha varit det men, men den här höjden, vad heter den? Uh, Njolol? Njol, ja. uh, den här uh, man, liksom, man kan antingen promenerer eller köra upp. Det var alltså, som en höjd ja, som man kunde se ut över hela
1: Timoko. Ja, jo, på berget jo, det var vi. Ja, uh. Ja. Och kolla. Jag var ju att jag vill se som utsiktspester kan man åka upp på berget och kolla utsikten då, över stan. Vi, vi får ju att kolla utsikten och foton där och så vidare. Så att, ja, det, är, det är ju som en halvmåne i hela stan. Det är lite, lite ja. vanligt. Allting är byggt runt berget. Där, men det är lite ja. roligt. Man hade, ja Och sen när man
0: och då ser man ju hur tätt idag, hur tätt mm. det är, liksom Timoko och Parilaskass att, att det är två städer som har vuxit ihop. Det är bara en bro emellan, liksom. ja. men det var inte det då. Men, men såg du också de här um, statyerna, trästatyerna, man putschar um,
1: det...
0: symbolerna här, där högst uppe på toppen?
1: Nej, det gjorde jag. Det var aldrig, så långt var vi aldrig uppe. Okej, okay. uh, för det är en annan museum där som var Uppe på berget som visade faunan Och floran och allt det här uh. Det var det där Och sen så ut som vi får längst upp tror Jag jag, 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 jag... frågade om vi kunde fara dit upp Längst upp, men då sa att det är för långt jag. Mm. Och det var väl sent på eftermiddagen Kanske så att och, solen var väl på väg ner tror jag, Så att det var därför de tyckte att men, Du får ta det den mm. gång du kommer typ. <laughs> Precis, men för
0: någonting som, som jag tyckte var helt fantastiskt För som sagt, att jag har ju liksom vetat, jag visste från att jag hittade min mamma 2003 Att ja, men hon är helma putscher, alltså, så jag är ju minst halv ja. Och jag förstår ju att det är mer Men, men när jag fick mitt DNA-test så, så förstod jag att min pappa också har, är det mm. um, om han lever då. Mm. Eh, och det var så otroligt fint. För att jag reste ju senaste resan då. När jag träffade din bror och så. Mm. Eh, bland annat. Så reste jag med mina adoptivbror. Eh, och vi, hade ju alltså, vi har ju vuxit upp tillsammans som syskon. Liksom, mm. Fast vi kommer från olika familjer i Chile och mm. så vidare. Men det var otroligt. Det var liksom. att resa till Chile med liksom min bror. Och vi har ju som sagt känt varandra hela livet. Men vi har aldrig eh, liksom pratat speciellt mycket om. Alltså, vi har ju så sagt alltså, har en fin relation men vi har inte pratat om alltingen för det har varit jobbigt liksom.
1: mm.
0: um, men ja i alla fall sen i alla fall hittar hans mamma och bla 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 så kom vi till, till och bodde hans och hans familj och hans mamma i Pallalas Casas. Mm. Och det var helt det var så himla häftigt för att man fick liksom se en annan del av um, Timoko och, och liksom Chile mm. eh, än vad jag har sett förut för att man flax, jag flaxar alltid runt för mina syskon bor utspridda ja. det är ingen som bor kvar i söder ja, jag, min eh, systerdotter mm. bor kvar eh, men annars så bor de i Santiago Rankaoa och så vidare mm. och sen så, 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 så att nu då när man var ner och var i Timoko i två veckor det var helt fantastiskt mm. alltså, det är så himla fint och det är så alltså, jag känner mig jättehemma Alltså,
1: det gör man ju det ja
0: äh, äh, bara att vara liksom på, vad ska man säga, på, i, på i området liksom ja, ja. <laughs> äh, så, så det, och, och då ha, så min, så min bror då, äh, han, äh, då som jag växte upp med Daniel hans, hans bröder äh, en av dem är väldigt eller Allihopa är Jättenyfikna på liksom, kulturen och historien mm. Men speciellt den, den liksom, Storebrorsan bland dem yeah. Och han var så men du måste lära det liksom. Du måste lära dig språket Och, och liksom, du måste lära dig kulturen Du måste lära dig historien så att Hela tiden så han smög in hela tiden så här, ord som jag måste lära mig och han mm. smög in så här, berättelser ja men den här platsen den betyder det och det här trädet är det, det alltså det var helt fantastiskt mm. för jag vet ju ingenting. Nej. Um, för att när jag har varit i Chile tidigare och liksom varit nyfiken på historien och Mapuche kultur och så vidare det har varit så tidigt liksom du har pratat om alltså, slutet på 90-talet och, och början på 2000-talet då var det liksom lite som säger, lite fult nästan mm. eh, att vara ur befolkning men nu så kände jag att det hade liksom förändrats positivt ja. eh, och så vidare och, och senast igår såg jag att det fanns faktiskt någon online kurs eh, man kunde få en introduktion till språket och jag bara, oh, jag försöker signa upp vi får se om det går, ja. som jag inte bor i Chile men, mm. men jag mötte som en helt annan liksom, acceptans och nyfikenhet bland liksom, vanliga kilenare som det inte har varit förut Precis. men hur, hur liksom, är du nyfiken har, vet, vet du, liksom, har du läst på någonting om, om vet, historia och kultur och så vidare
1: inte så sådär jättemycket det har jag vet bara att de var ett, ett väldigt stridande folk och är fortfarande för att få sina rättigheter och det är en kamp mot staten att behålla sina marker och så vidare mm. mina syskon de, ju, de som är halssyskon, de känner ju sig till Mapuche men de vill ju som liksom inte ha någonting med deras ritualer och sånt att göra. Men de, mm -hmm. de säger att de vill, vill höra mapoche. Så. Och det är ju på grund av att man är äh, Mapuche mm. Så att det är väl det som långt jag kommer, men det är ju klart, jag vill också få mer insikt i, i kulturen språket och så vidare vi har ju här tyska tjejen då, som också var adopterad mm -hmm. eh, som lär ut då. Mm -hmm. eh, vad, heter, vad heter språk? jag kommer aldrig
0: ihåg ja. jag har ja. undvikt och sagt det bara för ja. att jag skulle säga kan du vara rätt Mapo oh, förlåt om jag
1: Mapo säger fel Nej, Mapo så är det ja på
0: sen gång och så säger man hej Marie Marie ja Marie Marie <laughs> det kan jag
1: ja det är det, 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 det man kan så jobb jobb jag vet inte vad det är de, min den här av som ä, finns i, i, i USA och ä, Stockholm är ah. hon är mera mer man mottaglig så att säga jag får några lära sig av av språket där så hon, hon försökte ju där lära mig lite fraser uh -huh. att, och även dottern där eller systersonen där aha hela är också lite mer äh, inom kulturen där och försökte, försökte lära mig några fraser där Men, och de hade ju skrivit också på de här skyltarna så när jag kom då, både på svenska uh -huh i spanska och på Mapotsogo. Uh
0: -huh.
1: Välkommen då till hem till Chile till Mokor, till familjen då. De uh -huh. Det ser man också, uh -huh. där videon där. Ja. Ah. Uh -huh. uh -huh. eh, som jag har lagt märke till nu efteråt att var var ju Mapotsogo hade skrivit där. Vad kul. Mm -hmm. <laughs> ja, verkligen, Jag Det är att jag du tillhör Mapoche. Mm.
0: Jag tänker jag tänker att, um, jag, eller jag hoppas, jag pratar lite med Alina i Timoko om att vi i föreningen ska ha någon slags introduktionskurs till språket mm. um, online eftersom hon sitter i Timoko. Mm. Uh, så vi får väl se om vi kan lyckas få till det. Det vore ju jättespännande. Ja, det, är... <laughs> Och det är något som jag
1: verkligen skulle vilja. Ja, det är en del av oss så att säga som är bromsbefolkningen ja. Ja. Vi har ju för... Den delen tycker
0: jag Ja för, för att Nu när jag liksom har haft lite Tid att smälta här och så jämför man i Sverige liksom okej okay, Somapurche folket i Chile Det är som samma folket i Sverige mm. Och det är liksom Man har sin egen språk, sin egen flagga mm. Och mm. så vidare ja, så. Men det känns ju som att Vi har verkligen det har tagit sig ifrån oss brutalt. Alltså yeah. totalt. Yeah. Yeah. Ehm, och, och det är någonting som äh, ja, i ryggmärgen känns otroligt fel. Mm. Ehm, så ja, vi försöker jobba på det och se vad vi kan göra mm. <laughs> faktiskt för att påtala det här mer. För det är ju, okej okay, vi är stulna liksom från våra familjer och det är fruktansvärt. Men mm. hur, man ha, hur vi separeras från den Kultur och historia dessutom. Det är ju liksom ett vad man säga, dubbelt brott. eller ja. och så Okej, okay, nu ska vi se här. Vi kanske ska länka. Har du möjlighet att skicka en länk till den där dokumentären-videon som vi har pratat lite om? Så kan vi... Kan... Om du kan skicka det på Messenger i, och så kan ju, eh, jag lägga till en länk i kommentaren sen när jag eh, lägger ut eh, det här samtalet. Är det något som jag har glömt att ta upp?
1: Känner eh, du? Nej, vi har tagit upp från början till slut. Till mitten har vi gått igenom också. Och det bästa här är eh, från start till mål. skulle jag säga. Mm. Eh, som sagt vi jobbar ju vidare i föreningen med olika mm. kategorier och ämnen som vi som vi vill belysa mm. eh, både i media och i, i för regeringen och så vidare mm. så att eh, det är ju alltid bra eh, vi känner som mm. på här eh, och det gör ju de nere i Kile också mm. på sitt sätt med, med allmälningar och så vidare att lämna in till PDI och Brottsutredningen har ju sin gång Du vet ju inte när den kommer att bli klar heller Utan, och så Vi har ju bara den här politiska Att gå på en så länge mm. den Fast
0: den är ju väldigt viktig Och som som, alltså, som du nämnde Det pågår en, en brottsutredning i Chile Du har skickat in dina papper Jag har skickat in mina papper Och, och, och så vidare men det har ju genomförts och den är färdig en politisk utredning och den är väldigt allvarlig och väldigt viktig och den måste ju vi typ påtala, lyfta upp ännu mer vad vi försöker att ta upp faktiskt med våra politiker för att om man i kyliskt riksdag har genomförts en, en utredning och har konstaterat att det var liksom en, ett system där barn stals. den alltså de Statliga tjänstemän var delaktiga läkare, mm. utländska adoptionsorganisationer. Alltså, mm. De har ju redan konstaterat allt det här och framförallt att det var brott mot mänskliga rättigheter. Precis under de omständigheterna togs vi till Sverige och adopterades, Jag ja. menar, det känns väldigt, väldigt fel. Mm,
1: det så,
0: så det är jättebra att du tar det liksom den här utredningen den, den finns nu översatt till svenska den är redan sex månader gammal ja. eh, alltså, eh, och i Sverige hos våra politiker har vi ju inte hört någonting.
1: Nej, precis. Eh. det är det som är så, så skrämmande att man ju... Att man ser till sina egna intressen Utlandsintressen Som man har kanske I stora företag och Såna här Multinationella företag mm. Där man pumpar in massa pengar I olika projekt Och bara mm. för att man inte vill störa dem Så, så väljer man hellre att tysta ner mm. Just sådana här skandaler Som kan mm. påverka Indirekt Den Export- och importaffärer och allt vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eh, och det är jättetråkigt att att, att det är så. Att det är pengar som ska få styra världen, mm. men vi, så är det. Så ser vi ut idag i världsläget. Och det enda vi kan göra det är att kämpa vidare och försöka få till stånd också en svensk utredning och få, ja. och få dem att vakna upp att, att inse att vi kanske måste. Erkänna att det har gått fel även från vår sida på äh, mm. den tiden som det var. Att vi gör en utredning och att vi får stå i svars för de handlare som är då. Mm. Mm. För att
0: liksom, faktum är ju att det var, alltså, vi blev inte adopterade i Chile. Alltså vi blev adopterade i Sverige. Ja. Och det är här det liksom... Med, med dokument från Chile då som, som du säger, du, din historia är ju påhittad och du har flera historier med dina papper och du har ett mm. svenskt namn och så vidare. Så att det är ju verkligen så mycket felaktigheter och ändå så har vi blivit adopterade mm. i Sverige.
1: Precis.
0: Så det måste ju, det kan inte, alltså man kan inte bara blunda och säga att det var okej okay eller det hände för länge sedan. Och, mm. och, oj, vi vet inte var barnen kommer ifrån men... Ja men vi var naiva, alltså sådana ursäkter går inte nej. Man måste bara säga så här, det här ska vi se över mm. Alltså det finns inget annat nej. alternativ
1: Det finns inte, nej Jag mm. får ju hoppas så. att de vaknar upp mm. för, Nu med, medan det finns tid att typ rädda ansiktet men Jag måste erkänna bara Tyvärr vi gjorde ett fel på den tiden mm. Vi kom mm. det här att med, vilka vägar var det som gick snett. och vad det som hände egentligen. Mm.
0: Och för det är det minsta ja. man kan göra. För, för ja, absolut. Mm. Men vad bra. Men då säger jag tack så jättemycket, Tobias. Och sen så sagt så. Vet vi ju, du och jag som har pratat. Jag måste typ klippa lite. Ja. <laughs> vi, 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 jag vet inte om det är internetuppkopplingen eller om det är bara appen som krångla eller vad det var.
1: Men ja, äm... det är mig som alla andra.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> men, men tack så jättemycket. Jag så hoppas jag kunna lägga upp den här lite senare idag. 2 maj 2020. Ja. Samma. <laughs> så, tusen tack.